0: Σε προηγούμενο επεισόδιο, το 21ο, έγινε η διαπίστωση ότι από τις έξι εθνικές μιονότητες που υπήρχαν στην Ελλάδα προπολεμικά απέμεινε μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο μόνο μία, η Τουρκία της Δυτικής Θράκης, δηλαδή της Ελληνικής Θράκης, αφού η Ανατολική Θράκη ανήκε στην Τουρκία. Όμως ακούγεται τις τελευταίες δεκαετίε και ακούστηκε δυστυχώς και πρόσφατα ένα εντελώς λανθασμένο ιστορικό στερεότυπο. Δεν υπάρχουν Τούρκοι στην Ελλάδα. Η αλήθεια είναι ότι υπάρχουν. Και υπάρχουν επειδή εξαιρέθηκαν από την ελληνοτουρκική υποχρεωτική ανταλλαγή πληθυσμών το 1923. Υπάρχουν επίσης ελάχιστοι στα 12,5 που ανσωματώθηκαν μεταγενέστερα στο ελληνικό κράτος. Επικρατεί και στο ζήτημα αυτό η απίστευτα ανιστόρητη η μημάθεια που είχε επισημανθεί και στο εισαγωγικό πρώτο επεισόδιο αυτού του podcast σχετικά με το όνομα της Βόρειας Μακεδονίας. Όμως, ακόμη και το 1978, στο Montreux, ο Κωνσταντίνος Καραμαλής μιλούσε με τον τότε Τούρκο Πρωθυπουργό Μπουλέντε Ζεβίτ για τουρκική μειονότητα στην Ελλάδα. Τουρκική μιονότητα Γενικότερα για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις, η δημόσια συζήτηση γίνεται σήμερα σαν να άρχισαν αυτές το 1974 ή και αργότερα. Αποσιοπώνται εντελώς δύο περίοδοι ανέφελης ελληνοτουρκικής φιλίας και συμμαχίας σαν να μην υπήρξαν ποτέ. Έτσι δεν γίνεται καμία μνήα για τη δεκαετία 1930-1940 ούτε για τη δεκαετία 1945-1955. Χρειάζεται λοιπόν να ανατρέξουμε στην ανταλλαγή πληθυσμών του 1923. Γιατί έγινε, ποια σκοπιμότητα υπηρετούσε. Διακηρυγμένος σκοπός της ήταν να πάψουν πλέον να υπάρχουν ελληνικοί πληθυσμοί σε τουρκικό έδαφος και τουρκικοί πληθυσμοί σε ελληνικό έδαφος, ώστε να μην προκύπτουν εφ' αφορμές για διωγμούς και συγκρούσεις όπως πριν. Για να επιτευχθεί ο στόχος, η ανταλλαγή χρειαζόταν να είναι υποχρεωτική. Για να είναι στην πράξη υποχρεωτική, έπρεπε να στηρίζεται σε κριτήριο αδιαμφισβήτητο, που να διαπιστώνεται άμεσα και να μην υπόκειται σε απόκρυψη, πλαστογράφηση ή αλλίωση, αφού οι ενδιαφερόμενοι φυσιολογικά θα επιδίωκαν να μην ξεριζωθούν από τα πατρογονικά τους εδάφη. Όπως επισημάνθηκε και στο 12ο μάθημα, μόνο το θρήσκευμα μπορούσε να αποτελέσει τέτοιο κριτήριο. Όχι η γλώσσα, αφού πολλοί ήσαν αναγκαστικά δίγλωσοι, ενώ άλλοι μιλούσαν μόνο τη λάθος γλώσσα, όπως οι τουρκόφωνοι αλλά Έλληνες πόντιοι. Ακόμη λιγότερο αξιόπιστο κριτήριο θα ήταν η δήλωση εθνικής ταυτότητας από τους ίδιους τους ενδιαφερόμενους. Όχι μόνο θα μπορούσαν να πω ψέματα, αλλά υπήρχε και ο κίνδυνος να τους αποσπαστεί με τη βία ανάλογα με τις τοπικές συνθήκες. Οι Τούρκοι και οι άλλοι μουσουλμάνοι της ελληνικής δυτικής Θράκης εξαιρέθηκαν από την υποχρεωτική ανταλλαγή σε αντάλλαγμα για την παραμονή ελληνικής μιονότητας στην Κωνσταντινούπολη. Η εξαίρεσή τους απαιτούσε την έκδοση σχετικών πιστοποιητικών. Μέχρι το 1934 είχαν εκδοθεί συνολικά 106.000 τέτοια πιστοποιητικά. Σύμφωνα με την ελληνική απογραφή του 1928, από το σύνολο αυτό 83% ήσαν Τούρκοι. Οι υπόλοιποι ήσαν Πομάκοι, δηλαδή Βουλγαρόφωνοι Μουσουλμάνοι και ελάχιστοι Μουσουλμάνοι Τσιγκάνοι. Σχετικά με τους Τούρκους, Εμφανίστηκε πολύ όψιμα το επιχείρημα ότι δεν πρόκειται τάχα για εθνική μειονότητα αλλά μόνο για θρησκευτική. Ότι πρόκειται δηλαδή μόνο για Έλληνες μουσουλμάνους και όχι για Τούρκους. Εφευρέθηκε μάλιστα πρόσφατα ο εφημισμός τουρκογενής Πρόκειται λοιπόν για τουρκογενής Έλληνες». Εντελώς τραγελαφική σύλληψη για τα 200 χρόνια από το 1821. Για τις εξαιρέσεις όμως της ανταλλαγής ισχύει ό,τι ακριβώς ίσχυσε για αυτούς τους οποίους εφαρμόστηκε. Στον ίδιο τη τον τίτλο, η Ελληνοτουρκική Σύμβαση της Υποχρεωτικής Ανταλλαγής κάνει λόγο περί ελληνικών και τουρκικών πληθυσμών «Population grec et turc» ενώ και στο κείμενό τη χρησιμοποιεί του όρου. Έλληνες και Τούρκοι, για παράδειγμα στο άρθρο 3. Πέρα όμως από το γράμμα της σύμβασης, είναι πασίδηλο ότι η θρησκεία χρησίμασε μόνο ως αντικειμενικό και μάλιστα αμάχητο τεκμήριο εθνικής ταυτότητας, αφού η ανταλλαγή έπρεπε να είναι υποχρεωτική, χωρίς να αφήνεται κανένα περιθώριο ατομικής επιλογής, ούτε απόκρυψης. Άλλωστε με ποια λογική ένα καταρχήν ανεξήθρησκο κράτος όπως η Ελλάδα και ένα μαχητικά κοσμικό όπως τότε η Κεμαλική Τουρκία θα συναποφάσιζαν την ανταλλαγή αποκλειστικά θρησκευτικών μειονοτήτων και τον βίαιο ξεριζωμό σχεδόν 2 εκατομμυρίων ανθρώπων με τις ευλογίες μάλιστα των μεγάλων δυνάμεων και της κοινωνίας των εθνών. Γιατί όχι ανταλλαγή Ορθοδόξων και Μουσουλμάνων μεταξύ της Τουρκίας και της Βουλγαρίας. Άρα προφανώς ήταν ανταλλαγή με βάση εθνικό κριτήριο από άλλους λόγους πηγάζει ένας δυσταγμός να χαρακτηριστούν οι Τούρκοι της ελληνικής Θράκης εξ αρχής ως εθνική μειονότητα. Μεταξύ τους επικρατούσαν οι παλαιότουρκοι ή οι παλαιομουσουλμάνοι προσκολλημένοι στη θρησκευτική παράδοση και εχθρικοί απέναντι στην Κεμαλική Τουρκία. Το ελληνικό κράτος είχε κάθε συμφέρον να ενθαρρύνει αυτή την κατάσταση. Άλλωστε μόνο θρησκευτική μειονότητα ήταν και είναι υποχρεωμένο από τη συνθήκη της Λοζάνης να αναγνωρίζει τους Τούρκους μαζί με τους άλλους μουσουλμάνους της Στράκης. Αυτή είναι και σήμερα η καθαρά νομική όψη του ζητήματος. Ωστόσο, στο βωμό της ελληνοτουρκικής προσέγγισης που επιχείρησε η περαισιόδοξα ο Βενιζέλο το 1928-30 θυσιάστηκε η μέχρι τότε πολιτική και πολλά ερίσματά της, όπως μεταξύ των παλαιομουσουλμάνων. Αναβαθμίστηκε επιπλέον το μέχρι τότε προξενικό γραφείο της Κομοτηνής σε κανονικό τουρκικό προξενείο. Εκ μέρου της Ελλάδας δεν μπορούσε να υπάρξει επισημότερη παραδοχή ότι η Τουρκία δικαιούται να ενδιαφέρεται για ομοεθνής και όχι βέβαια για ομοθρήσκους. Αν είναι για ομοθρήσκους, γιατί να μην έχει προξενείο η Αίγυπτος ή το Μαρόκο. Από τη στιγμή εκείνη. Είχε πλέον δρομολογηθεί ανεπιστρεπτή η σταδιακή μετατροπή του μουσουλμανικού πληθυσμού σε κανονική εθνική μειονότητα με την προσχώρηση όχι μόνο Τούρκων αλλά στη συνέχεια και πομάκων στον τουρκικό εθνικισμό. Αποδείχθηκαν τελικά μοιραίες και εξαιρετικά αρνητικέ για τα συμφέροντα του ελληνισμού οι εξαιρεσει από τη λογική της υποχρεωτικής ανταλλαγή των πληθυσμών το 1923. Δηλαδή, η παραμονή του Οικουμενικού Πατριαρχείου και των Ελλήνων στην πόλη, όπως και στην Ήμβρο και στην Τένεδο, με αντιστάθμισμα την παραμονή των Τούρκων στην ελληνική Δυτική Θράκη. Επρόκειτο εξ για επιφανειακή μόνο ισορροπία, που έχει προπολού ανατραπεί αμετάκλιτα. Η διάρρηξη του ρεαλισμού στις ειδικέ αυτές περιπτώσεις ουσιαστικά υπονόμευσε τα συνολικά του ωφέλη, δηλαδή την αποτροπή μελλοντικών ελληνοτουρκικών διενέξεων. Αντίθετα, αυτές διαιωνίστηκαν και εξαιτία των εξαιρέσεων. Οι δύο πληθυσμοί που εξαιρέθηκαν από την υποχρεωτική ανταλλαγή δηλαδή οι Έλληνες της Κωνσταντινούπολης κυρίως, αλλά και τις Ίμβρου και της Τενέδο, και οι Τούρκοι και άλλοι μουσουλμάνοι της Δυτικής Θράκης, θεωρήθηκαν το 1923 ισοδύναμοι αριθμητικά. Με αυτές τις δύο συμμετρικές εξαιρεσει, Ελλάδα και Τουρκία συμφώνησαν στην ουσία να ανταλλάξουν όχι πλέον πληθυσμού, αλλά ιονί ομήρους. Εφ' εξής η μεταχείριση της μειονότητας στη μία χώρα, θα αποτελούσε εγγύηση για τη μεταχείριση της αντίστοιχης μιονότητας στην άλλη χώρα. Το καθεστώς της αμοιβαίας ομοιρίας αποτυπώθηκε ολοκάθαρα στα σχετικά άρθρα της Συνθήκης Ειρήνης της Λοζάνης, που υπογράφηκε έξι ολόκληρους μήνες μετά την Ελληνοτουρκική Σύμβαση της Ανταλλαγής των Πληθυσμών. Τα άρθρα 37 έως και 44 της Συνθήκης της Λοζάνης Απαριθμούν και εγγυώνται τα δικαιώματα των μη-μουσουλμανικών μειονοτήτων της Τουρκίας, όχι μόνο των Ορθοδόξων. Το άρθρο 45 απλώς ορίζει ότι τα ίδια ακριβώς δικαιώματα αναγνωρίζει η Ελλάδα στη δική της μουσουλμανική μειονότητα. Η συμμετρία εμφανίζεται απόλυτη. Ωστόσο, η συμμετρία ήταν εξ αρχής και επιφανειακή και επισφαλής. Επιφανειακοί επειδή οι Έλληνες της ήσαν αποκλειστικά αστικός πληθυσμός μικρών και μεγάλων επιχειρηματιών, υπαλλήλων και ελευθέρων επαγγελματιών που ήσαν ευάλωτοι σε μεγάλη ποικιλία διοικητικών και φορολογικών μέτρων ενώ οι μουσουλμάνοι της Δυτικής Θράκης ήσαν κυρίως αγροτικός πληθυσμό στον οποίο δεν είχαν καν πεδίο εφαρμογής τα ίδια ή παρόμοια μέτρα. Ήταν και επισφαλής η συμμετρία, επειδή προϋπέθεται παρόμοιες συνθήκες στις δύο χώρες, τόσο εξωτερικές όσο και εσωτερικές. Όταν όμως η Ελλάδα δέχθηκε επίθεση από τις δυνάμεις του άξονα, ενώ η Τουρκία προτίμησε την ουδετερότητα στο δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, η συμμετρία ξαφνικά ανατράπηκε ανεπανόρθωτα. Το ελληνικό κράτος βρέθηκε σε κατάσταση απόλυτης αδυναμίας, εξαιτίας της στρατιωτικής ίτας, της εχθρικής κατοχής και των εμφυλίων συγκρούσεων. Δεν μπορούσε να προστατέψει τους μουσουλμάνους πολίτες του, όπως μπορούσε και φρόντιζε η τουρκική δημοκρατία ως μητέρα πατρίδα στα μάτια τους. Επιπλέον, το ελληνικό κράτος δεν μπορούσε να προβεί σε για τουρκικά μέτρα όπως ο Δημευτικός Φόρος Περιουσίας, Βαρλίκ Βεργυσή, που εξουθένωσε την ελληνική μειονότητα της πόλης το 1942. Με άλλα λόγια, ο πόλεμος και η δική της ουδετερότητα πρόσφεραν στην Τουρκία τη χρυσή ευκαιρία να ανατρέψει μόνο την προϋπάρχουσα ισορροπία, δημιουργώντας τελεσμένα γεγονότα τόσο στη Δυτική Θράκη όσο και στην πόλη. Μετά τον πόλεμο, η ανανέωση της ελληνοτουρκικής συμμαχία. Πρώτα με την κοινή υπαγωγή Ελλάδας και Τουρκίας στο δόγμα Τρούμαν το 1947 και τελικά με την κοινή είσοδό του στο ΝΑΤΟ το 1952 οδήγησε σε μονομερείς ελληνικές παραχωρήσεις που ακύρωσαν μόνο 30 χρόνια κρατικής πολιτικής και υπονόμευσαν ανεπανόρθωτα την επανάληψή της σε μεταγενέστερη εποχή. Στη μειονότητα που μέχρι τότε είχε μόνο δημοτικά σχολεία προσφέρθηκε το 1952 το πρώτο εξατάξιο γυμνάσιό της. Τότε τα γυμνάσια ήταν εξατάξια, δεν υπήρχαν λύκεια. Το πρώτο εξατάξιο γυμνάσιό της που πήρε το όνομα του τότε προέδρου της τουρκικής δημοκρατίας Τζελάλ Μπαγιάρ. Το εγγενίασε μάλιστα ο ίδιο, πλάι στο βασιλέα Παύλο ενώ κοιμάτιζαν από πάνω δίπλα-δίπλα οι δύο σημαίε, η ελληνική και η τουρκική. Η αρχική ιδέα του γυμνασίου φαίνεται πω ήταν του βασιλικού ζεύγους Παύλου και Φριδερίκη κατά την πρόσφατη επίσκεψή τους στην Τουρκία. Δύο χρόνια αργότερα, το 1954, μετά από σχετικό διάβημα του Τούρκου πρεσβευτή, δόθηκε διαταγή από τον πρωθυπουργό Αλέξανδρο Παπάγο, Εισαγωγικά, όπως εφ' εξής εις περίπτωσιν, γίνεται χρήσης του όρου «Τούρκος-Τουρκικός» αντί του όρου «Μουσουλμάνος-Μουσουλμανικός». Ακολούθησε η υποχρεωτική μετονομασία κάθε μουσουλμανικού σχολείου και οργανισμού της ελληνικής Θράκης σε «Τουρκικό», με αντικατάσταση ή διόρθωση όλων των επιγραφών. Σε τέτοια ζητήματα είναι φανερό ότι δεν υπάρχει επιστροφή ούτε διαγραφή. Ακολούθησαν τα γεγονότα του 1955 και του 1964 που εξαφάνισαν σχεδόν την ελληνική μειονότητα της πόλη. Αντίθετα, όσα μέτρα έλαβε το ελληνικό κράτος σε βάρος της δικής του μειονότητας δεν έφεραν ισοδύναμο αποτέλεσμα. Ανεξάρτητα από προθέσεις, τον τομέα αυτό το ελληνικό κράτος είχε να αντιμετωπίσει πολύ περισσότερους συνταγματικούς και διεθνείς περιορισμούς από το τουρκικό. Γι' αυτό το λόγο ούτε οι εσωτερικές συνθήκες στις δύο χώρες παρέμειναν παρόμοιες, όπως απαιτούσε η διατήρηση της αρχικής συμμετρίας. Σήμερα πια η μαχητική παρουσία μιας τουρκικής μιονότητας στη Δυτική Θράκη που περιλαμβάνει τη μεγάλη πλειονότητα των εκεί μουσουλμάνων, με την απροκάλυπτη υποστήριξη και ενθάρρυνση της γειτονική Τουρκίας, δημιουργεί εύλογε ανησυχίες για την ασφάλεια, αν όχι και την εδαφική ακεραιότητα της Ελλάδας. Σχεδόν ένα αιώνα αργότερα, αυτή είναι η ίστατη συνέπεια της εξαίρεσης από την υποχρεωτική ανταλλαγή του 1923 αλλά από της έλλειψης ρεαλισμού και διορατικότητας εκ μέρους του Βενιζέλου παραμένει το ζήτημα του Πατριαρχείου. Ο Βενιζέλος στη Λοζάνη φάνηκε ανίκανος να κατανοήσει ότι η Νικήτρια Κεμαλική Τουρκία ήταν ένα νέο εθνικό κράτος σαν το δικό του και όχι πια η Οθωμανική Αυτοκρατορία. Το ίδιο ισχύει και για τον Βρετανό Υπουργό Εξωτερικών Λόρδο Κέρζον κυριότερο σύμμαχο του Βενιζέλου στη Λοζάνη. Έτσι Βενιζέλος και Κέρζον έδωσαν μάχη για την παραμονή των Ελλήνων και του Οικουμενικού Πατριαρχείου στην Κωνσταντινούπολη, χρησιμοποιώντας επιχειρήματα που τέριαζαν περισσότερο στο Οθωμανικό παρελθόν, σαν να μην είχε ξεπεραστεί οριστικά από ένα νέο, ριζικά διαφορετικό εθνικό κράτος, που ήταν επιπλέον τότε και μαχητικά κοσμικό. Από όλα τα ζητήματα της υποχρεωτική ανταλλαγής, εκείνο για το οποίο δόθηκε η μεγαλύτερη μάχη στη Λοζάνη ήταν η παραμονή του Οικουμενικού Πατριαρχείου στην Κωνσταντινούπολη. Λίγο έλειψε μάλιστα να προκαλέσει την αποτυχία και τη διάλυση τη συνδιάσκεψης. Ο εκπρόσωπο τη Τουρκία Ισμέτ, γνωστό ω Ισμέτ Ινωνού, πρώτα υποχώρησε για του Έλληνε τη πόλη. Εξασφάλισε έτσι σε αντάλλαγμα την εξαίρεση από την υποχρεωτική ανταλλαγή και των μουσουλμάνων της Δυτικής Θράκης, όπως επιδίωκε εξ αρχή η Τουρκία. Η τουρκική πλευρά παρουσιάστηκε όμως αποφασισμένη να εκδιώξει οπωσδήποτε το Πατριαρχείο. Είχε μάλιστα και μια εύλογη πρόταση, τη μετεγκατάστασή του στο Άγιο Όρος. Την αποχώρηση του Πατριαρχείου από την Κωνσταντινούπολη έθεσε τελικά ο Ισμέτ ως όρο για να αποδεχθεί την παραμονή του ελληνικού πληθυσμού της. Στην εθνικιστική και ειδικότερα κοσμική οπτική του νέου τουρκικού καθεστώτος, το Ορθόδοξο Πατριαρχείο δεν μπορούσε να διατηρήσει τα προνόμια του τη στιγμή που το μουσουλμανικό χαλιφάτο έχανε τα δικά του. Ο Κρόζων όμως ζήτησε απλώς να διατηρηθούν τα μειονωτικά δικαιώματα ακριβώς όπως αναγνωρίζονταν από την Οθωμανική Αυτοκρατορία. Έφτασε μάλιστα στο σημείο να πει ότι ο Πατριάρχης, εισαγωγικά, ήταν ανέκαθεν ένας αξιωματούχος της τουρκικής κυβέρνησης, από την οποία και διορίζεται. Παρόμοια μίλησε και ο Βενιζέλος. Χαρακτήρισε το Πατριαρχείο εισαγωγικά τουρκικό και όχι ελληνικό θεσμό, συμπεραίνοντας ότι η Ελλάδα δεν δικαιούται να αποφασίσει το μέλλον του. Στην ουσία ο Κέρσον και ο Βενιζέλος εμφανίστηκαν προσκολλημένοι στο Οθωμανικό παρελθόν. Μπροστά στον κίνδυνο να διαλυθεί άπρακτη η συνδιάσκεψη της Λοζάνης, την τελευταία στιγμή ο Ισμέτ υποχώρησε και στο ζήτημα του Πατριαρχείου. Ήταν άραγε ειλικρινής? Γνώριζε μήπως ήδη τότε ότι οι φαινομενικές παραχωρήσεις του σε μεγάλο βαθμό θα ανατρέπονταν και θα ακυρώνονταν στην πράξη? Παραμένει η απορία για την έλλειψη διορατικότητας εκ μέρους του Βενιζέρου. Μέχρι τα μέσα Δεκεμβρίου του 1922 δεν είχε ακόμη εγκαταλείψει τον συνηθισμένο ρεαλισμό του. Διατηρούσε λοιπόν αμφιβολίες αν το Οικουμενικό Πατριαρχείο μπορούσε πλέον να λειτουργήσει στην Κωνσταντινούπολη και εξέταζε τη μετεγκατάστασή του στη Θεσσαλονίκη. Τι τον εμπόδισε να ακολουθήσει την κατεξοχήν ρεαλιστική ιδέα ότι παρουσιαζόταν ευκαιρία να μεταφερθεί και να διασωθεί έτσι το Οικουμενικό Πατριαρχείο «διαπράξεως διεθνούς», όπως έγραψε. Ένας παράγοντας ήταν ασφαλώς η ομόθυμη απόρριψη της ιδέας από τα δύο συλλογικά όργανα του Πατριαρχείου, την Ιερά Σύνοδο και το Μικτό Συμβούλιο. Άλλος παράγοντας ήταν η απόλυτη αντίθεση της ελληνικής κυβέρνηση και της ελληνικής κοινή γνώμης. Όσο και αν φαίνεται η ιτημένη Ελλάδα έμοιαζε αποφασισμένη να ξαναρχίσει τον πόλεμο μόνο και μόνο για να μείνει το Πατριαρχείο στην έδρα του. Ένας τρίτος παράγοντας, ίσως ο καθοριστικότερο, ήταν η διεθνή συμπαράσταση όλων των χριστιανικών κρατών και εκκλησιών, ειδικά στο ζήτημα του Πατριαρχείου. Δημιούργησε την ψευδέστηση ότι το Πατριαρχείο μπορούσε να διασωθεί αλόβητο, με μικρές μόνο προσαρμογές αν η Τουρκία απλώς αποδεχόταν την παραμονή του. Έτσι ο Βενιζέλος, μολονότι διείδε την ευκαιρία, δεν αξιοποίησε τελικά τη διεθνή υποστήριξη για να δρομολογήσει τη μετεξέλιξη του Οικουμενικού Πατριαρχείου σε κατεύθυνση ανάλογη με εκείνη του Βατικανού λίγο αργότερα. Τη μετεξέλιξη αυτή θα εξασφάλιζε η μετεγκατάσταση του Πατριαρχείου στη Θεσσαλονίκη ή ακόμη καλύτερα στο άγιο Ό που ήδη είχε εμπεδωμένο καθεστώς αυτονομίας. Με τη συνθήκη της Λοζάνης θα αποκτούσε επιπλέον όλες τις εγγυήσει μίας πράξεως διεθνούς, όπως είχε σκεφτεί ο Βενιζέλο. Με ανάλογο τρόπο άλλωστε το Βατικανό επρόκειτο το 1929 να εξασφαλίσει οριστικά την ανεξαρτησία του, χάρη σε διμερή μόνο, αλλά πάντως διεθνή συνθήκη με την Ιταλία, όπως είδαμε στο 7ο επεισόδιο. Όσο και αν φαίνεται απίστευτο, το Οικουμενικό Πατριαρχείο για το οποίο δόθηκε τέτοια μάχη στη Λοζάνη δεν αναφέρεται ρητά ούτε στη Σύμβαση Ανταλλαγής, ούτε στη Συνθήκη Ειρήνης, ότι η σχετική συζήτηση οπωσδήποτε δικαιολογούσε και απαιτούσε ειδική πρόβλεψη. Αυτή η ακατανόητη παράληψη εκ μέρου του Βενιζέλου και των συμμάχων του επρόκειτο να έχει δυσμενέστατε συνέπειες για την επιβίωση του θεσμού. Το Πατριαρχείο θεωρήθηκε εφεξής εσωτερική υπόθεση της Τουρκίας... υπαγόμενη στις γενικές διατάξεις της Σύμβασης Ανταλλαγής και της Συνθήκης Ειρήνης. Έτσι η Τουρκία αμέσω άρχισε να απελάβει μητροπολίτες ή ακόμη και πατριάρχη ως υπαγόμενος στην υποκροτική ανταλλαγή. Γενικά αρνήθηκε τον διεθνή χαρακτήρα του Πατριαρχείου... και το αντιμετώπισε απλώς ως θρησκευτική ηγεσία μιας δικιστής τη τοπικής μιονότητας. Σαν να μην έφτανε αυτό, συνέχισε να υπαγορεύει με τον ένα ή τον άλλο τρόπο τις δικές της επιλογές Πατριάρχη, όπως ακριβώς έκανε παλιά η υψηλή πύλη, με μοναδική εξαίρεση τον Πατριάρχη Αθηναγόρα. Έτσι διαιωνίζεται μέχρι σήμερα ένα Οθωμανικό Οξύμορο. Να επιλέγεται και να ελέγχεται από ένα μουσουλμανικό κράτος η ηγεσία μιας χριστιανικής εκκλησίας με θεωρητικά οικουμενική εμβέλεια. Στο επόμενο επεισόδιο θα δούμε πώς ο εμφύλιος πόλεμος του 1946-1949 απειλήσε να ανατρέψει ένα μεγάλο μέρος της εθνικής ολοκλήρωσης. Περισσότερες λεπτομέρειες, καθώς και βιβλιογραφικές αναφορές, μπορείτε να βρείτε στο τελευταίο μου βιβλίο «Εθνική ολοκλήρωση και Διχόνια: η ελληνική περίπτωση», καθώς και στο παλιότερο βιβλίο μου, που έχει τίτλο «Μετά το 1922, η παράταση του διχασμού» και τα δύο κυκλοφορούν από τις εκδόσεις «Πατάκη».